2: Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando
3: quiera yo salir a buscarte. Cuando Muy buenas tardes, así iniciamos este jueves 21 de abril del 2022, escuchando Humanos a amarte con chayán porque esta semana le dedicamos... Toda nuestra entrada musical a nuestro querido Chayán, este gran cantante puertorriqueño, puertorriqueño, gran exitoso, además agradable, humano, sensible, un hombre que ha hecho su carrera sin escándalos, o sea, con puro profesionalismo, se ha ganado a sus fans. De veras que maravilloso, por eso esta semana le dedicamos nuestra entrada musical a Chayán. Cuando miras a la luna y no está. Nos vamos a un tema muy importante porque eh, Samuel Prieto, te Hola. saludo con mucho gusto, gracias por estar aquí. Y les digo una cosa: a ver, Samuel, es una noticia importante. Uh -huh. El tribunal, un tribunal colegiado del país, determinó que la Fiscalía General de la República. Violó el debido proceso y la presunción de inocencia de Rosario Robles al emitir diversas opiniones sin fundamentos jurídicos que afectaron su situación jurídica, que la ha llevado a más de un año a estar en la cárcel, en prisión. Claro. Y tengo en la línea Epigmenio Mendieta Valdés, eh, abogado de Rosario Robles. Epigmenio, muy buenas tardes.
2: Adriana, qué gusto saludarle a usted y a su auditorio, a sus órdenes.
3: Oye, pues gran revés, ¿eh? contra la Fiscalía.
2: Fíjate que este, efectivamente el día de hoy el noveno tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito confirmó el amparo en revisión que se promovió por las manifestaciones que efectivamente hizo en su momento el fiscal general. El noveno tribunal considera que efectivamente el fiscal general violentó los derechos humanos de Rosario Robles, entre ellos la presunción de inocencia, el debido proceso, y se excedió en el momento de hacer manifestaciones, pues con ello violentó su objetividad y la imparcialidad que debe de tener un funcionario de su naturaleza. Pero además fue más allá, Adriana. Ah, por favor. El, el noveno tribunal colegiado llega a la consideración de que las manifestaciones del fiscal sí influyen en la medida cautelar de Rosario Robles, de tal manera que le pide que se abstenga de realizar ese tipo de manifestaciones y desde luego que sea prudente, para garantizar los derechos humanos, no solamente de ella, sino de cualquier persona que esté siendo procesada.
3: Claro. Eh, Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, ¿qué sigue para Rosario Robles después de este revés?
2: Pues tenemos este, otros dos amados que están pendientes por resolverse, uno que tiene que ver con la medida cautelar, Adriana, uh -huh. y uno más que tiene que ver con el fondo del asunto, que es una solicitud de sobreseimiento y que están pendientes por resolverse. Sería lo inmediato.
3: Híjole, pues este... Cómo están, cómo está Rosario con esta pues mira, determinación.
2: Me, 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 te Tomo la llamada exactamente saliendo de Santa Marta. Hoy por la mañana estuve en el Noveno Tribunal Colegiado para escuchar la discusión de los magistrados y ahora estoy saliendo. Está contenta, contenta con la resolución. Ella ha venido sosteniendo, pues que se efectivamente se violentaron sus derechos, pero ya no solamente es el argumento de Rosario, Adriana. Uh -huh. Ya un juez de distrito, el tercer de distrito le dio la razón. Y en este momento serán tres magistrados de tribunal colegiado por unanimidad, lo cual significa, en síntesis, que cuatro jueces constitucionales han resuelto que se le violentaron los derechos que le consagra la Constitución y con ello se ha violentado el debido proceso, y como consecuencia de ello, esto que te acabo de señalar trae como consecuencia que ella siga en prisión preventiva.
3: Híjole, pues vamos a estar muy atentos, este Epigmenio Mendieta, gracias por tomarnos la llamada y pues esperamos que esto se solucione y que Rosario Robles pueda salir de la cárcel pronto.
2: Gracias por tu interés, mantenemos la comunicación
3: y gracias a tu auditorio. Gracias, pues ahí
4: está, Vaya, qué cosa ¿cómo ves? Eh, bueno, Gran para revés, empezar, eh,
3: Para la fiscalía, ¿eh?
4: Claro, para empezar, Rosario, ni siquiera tendría que estar en, el, en la cárcel considerando todo lo que sucedió. Fue y excesiva que de hecho, y ya mismo. la es. prisión preventiva. Por supuesto, y, y por que otra que no parte, se la ha juzgado,
3: está... sigue en preventiva. Imagínate. ¿no? Híjole, de veras, Vaya, eh, cosa. dos varas, dos medidas, ¿eh? Así es. Mientras ya tardó años, y no es por la foto de Lourdes Mendoza en el Junan,
0: Seguiría libre. libre. Así de Así sencillo.
3: Es. Dos varas, dos medidas en la justicia en México. ¿Y qué les digo? Fíjense que la senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Economía en el Senado de la República... Eh, propondrá una ley de criptomonedas. Necesitamos, uh -huh. dice ella, a Bitcoin como moneda de curso legal. Es correcto. Tú has seguido muy de cerca <risa> este tema, Samuel Prieto.
4: Fíjate, hay aquí mismo entre los vecinos eh, eh, experiencias muy interesantes. Recordemos que a, apenas el año pasado, hacia la mitad de ese año, este El Salvador eh, legalizó el Bitcoin como una moneda de curso legal y ha uh -huh. estado haciendo, trabajando en una serie de bonos gubernamentales eh, digamos a partir de, de bitcoin para incluso crear este bitcoin city esta ciudad que estaría muy cerca de este golfo muy pegado al océano pacífico y bueno hasta hace un par de semanas eh, Honduras que es el país vecino en ese golfo dijo bueno pues nosotros también vamos a poner una zona libre una zona fronteriza libre que también utilice el, el bitcoin como una moneda de curso legal la cosa va bastante bien considerando que incluso el precio del bitcoin ha estado eh, bastante fluctuante como todas las eh, componentes del economía, ¿no? pero que al final del día eh, continúa siendo tal vez la única opción en el mundo como moneda que permita realmente invertir y realmente gastar y realmente tener en libertad, ¿no? Sin que haya un gobierno, este, detrás de una moneda que esté emitida por un banco central que te diga cómo gastar tu dinero o que te diga en dónde tenerlo o pueda confiscártelo o pueda congelártelo o pueda detener tus cuentas o pueda hacer lo que guste y mande, si no está de acuerdo con tu manera de ser, de pensar o de actuar, ¿no?
3: Así es. Bueno, de hecho, en la en el pasado Festival de las Ideas, es tú correcto. tuviste la oportunidad de entrevistar a varios, este eh, Cómo se dice este innovadores claro. de este tema. Como se les llama de ahora este diferentes, pero a ver. Dime.
4: Pues sí, eh, hubo ahí tres speakers muy interesantes. Ajá. Uno de ellos, por supuesto, Saife de Namus, este, este autor de dos libros base para entender esta, el mundo de las criptomonedas, ¿no? Eh, eh, el estándar el eh, fiat y el estándar bitcoin, ¿no? O, o, o el patrón bitcoin como, como, se, como se conoce acá en México. Y básicamente él nos contaba que sí, eh, eh, si bien bitcoin eh, todavía no está siendo una moneda, tan generalizada en el mundo en términos de libertad es súper importante porque es tal vez la única alternativa que tenemos real para que todas las personas sean incluidas en el sistema financiero mundial ¿por qué? pues porque muchas de ellas a lo mejor no tienen mucho dinero muchas de ellas ni siquiera están bancarizadas pero muchas de estas personas que están en esa condición sí tienen lo que tú estén en este momento estás tocando que es un teléfono móvil y a partir de ahí pues pueden hacer transacciones con Bitcoin sin necesidad de tener todo ese tinglado del sistema financiero eh, con bancos, con sus regulaciones con una serie de cosas, lo que permite que entonces las personas puedan transaccionar Bitcoin pues de igual a igual, ¿no?
3: Claro, oye Samuel, ¿te acuerdas que el Banco de México o se había este, opuesto a esto y luego dijo que iba a lanzar su propia criptomoneda? Así es A ver, cuéntanos eso.
4: <ríe> Fíjate que de hecho esta mañana en la audiencia que la gobernadora del Banco de México tuvo en el Senado, que es una audiencia que se hace cada año tradicionalmente en el primer periodo or ordinario de sesiones, Ajá. justamente pues para darle seguimiento a estas cosas, eh, la nota fue es que eh, en el 2025 México ya va a contar con una moneda digital eh, ok estaba, está bastante padre pero pongamos las cartas sobre la mesa una moneda digital emitida por un banco por un banco central y bitcoin no solamente no son lo mismo, son opuestas. Totalmente,
3: Totalmente. porque el, siguen regulando el dinero.
4: Y no solo eso, lo regulan todavía más. El empresario Ricardo Salinas uh -huh. eh, dio una conferencia recientemente en Bitcoin 2022 ahí Ajá. en Miami, ¿no? Fue okay. Hace una semana. Y él explicaba justo eso. Una moneda. Eh, 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 una moneda digital de Banco de banco Central, lo que hace es amarrarte más, porque es más, en esa moneda ni siquiera la puedes retirar en un cajero automático. Claro. Ya no hay posibilidad de dinero en efectivo. Así que, como es digital todo el tiempo, el gobierno sabe exactamente cuándo la ganaste, en qué la gastaste, si la gastaste en algo que no les guste, ¿no? <risa> este, claro. eh, uh, si te excediste o no te excediste, si se la regalaste a no sé quién, o si se la compraste a no sé quién. Entonces, eso significa que te van a tener más vigilado que nunca. ¿no? Claro. Lo que no sucede con Bitcoin, Bitcoin es libre. Claro. Bitcoin no es de nadie. Bitcoin no lo emite ningún banco central. Eso permite que tú puedas transferir tus recursos internacionalmente, si quieras, en el momento que Y que, que la busques.
3: transacción se haga tú a tú.
4: Exacto, tú a o tú. O sea, no
3: necesites al banco que muchas veces, pues... Ya sabemos cómo se maneja. Ya
4: sabemos cómo se manejan, ¿no? cómo se manejan incluy incluyendo las comisiones y cualquier otra cantidad de tropelías que llegan Ahora, a Ahora, la gente camino. siempre
3: me pregunta, Samuel, ¿por qué tendrían que invertir en Bitcoin? Por cómo saben que esta moneda pueda ser este eh, no pueda, no puede estar en manos de, de hechos fraudulentos. Porque nadie quiere perder su dinero, por decírtelo así.
4: Claro. Eh, bueno, primero porque justamente... Porque
3: es confiable, vaya.
4: Es confiable justamente porque el resguardo de valor de Bitcoin está de, determinado por la blockchain, que es esta eh, tecnología de eh, cadena de bloques que no permite eh, eh, hacer una transacción y después deshacerla. La única manera que tú puedes eh, hacer para que se cambie una transacción en Bitcoin es volviendo a hacer la reversa. Pero cada cada registro, cada operación que tú haces con Bitcoin, se registra. No hay manera de que... De, de que... Claro. Y además, como esta base eh, está descentralizada, es decir, que no hay un servidor único en el mundo que las tiene, sino que hay muchísimas, eh, eh, digamos, eh, puertos en el mundo que tienen en tiempo real el cambio de en esos registros, Ajá. no hay manera de que puedas cometer un claro. fraude, porque todo el mundo... De inmediato.
3: Claro, que no le gusta la banca tradicional, claro. pero ni modo. Así es la innovación, así es la tecnología y tendrá que cambiar y tendrán que ajustarse. En, pero fíjate, Samuel, que tengo en la línea a la senadora Indira Kempis de Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Economía en el Senado de la República, y la senadora va a proponer una ley de criptomonedas. Uh -huh. Y esto es muy interesante porque estamos este sal, El Salvador ya lo tiene. El Salvador. El Salvador ya lo tiene y nosotros nos que nos estamos quedando atrás. Es. Senadora, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarle.
3: Igualmente, senadora, ¿cuándo se va a proponer esto? Y bueno, pues esto, es la banca tradicional que siempre espera que sigan las cosas como sigan, este y que nos sigan metiendo las comisiones que nos meten y jugando con nuestro dinero, pues este van a ponerse con los pelos en la punta.
5: Bueno, tú lo has dicho muy bien, la innovación no la podemos frenar oye es un movimiento a nivel global. Precisamente haciendo frente a la centralización de la toma de decisiones sobre nuestro dinero. Entonces, siendo así, México no se puede rezagar. Hemos ya eh, inscrito dos iniciativas, principalmente de reformas constitucionales, sobre nuestro derecho a la inclusión y a la educación financiera. Lo que sigue es una serie de pasos legislativos, de acupuntura, para ver de qué manera podemos hacer a las leyes mexicanas mucho más flexibles ante la adopción de estas nuevas finanzas digitales.
4: Así es. Eh, eh, senadora, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh... La ley fintech en México, que, que de hecho en su momento cuando fue creada se identificó como una de las leyes de vanguardia en el mundo con respecto a estas tecnologías financieras, eh, incluye a los, los llama criptoactivos, no, incluye a las criptomonedas como, como parte de su universo. Sin embargo, no permite que la banca comercial y que el sistema financiero que nosotros llamaríamos tradicional eh, trabaje con ellas, sino únicamente estas instituciones de tecnología, tecnología financiera. ¿Cuáles serían las diferencias de este esta ley fintech que ya existe con respecto a la iniciativa que estaría usted proponiendo y cómo serían los candados si es que los hubiera? Porque pues básicamente eso es lo que queremos tratar de evitar, que haya ex, eh, regulación excesiva en el sistema.
5: Sí, principalmente tiene que ver con el reconocimiento de estas monedas, porque efectivamente hoy solamente son activos digitales. Esto significaría una actualización en la ley fintech, pero también en nuestra ley monetaria. Eh, sobre todo tomando en cuenta que muchas de esas decisiones parten del Banco de México, que es nuestro banco central entonces ahora mismo lo que tenemos que hacer es descentralizar hablando de descentralización la decisión y la discusión para que el poder legislativo mexicano pueda precisamente discutir esta serie de iniciativas ahora mismo estamos haciendo un análisis eh, jurídico principalmente sobre cuáles serían estos puntos clave para desatorar de tal manera que no queremos, porque si hay algo que hay que puntualizar, lo que menos queremos es una regulación punitiva de castigos limitante precisamente a estos avances tecnológicos en finanzas y sobre todo a, insisto, a atender a esas 67 millones de personas que están Fuera del sistema financiero, por lo que ustedes acaban de comentar. Entonces, esta regulación tiene que ser más bien con una visión de mucha flexibilidad. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en las estrategias que nos permitan, eh, otra vez, eh, desatorar. Y que esto no sea punitivo, que esto no sea de castigo, ni limitante, ni obstáculo para lo que ya eminentemente tenemos eh, pues en, en esta realidad. Las claro. leyes no pueden ser las últimas en enterarse. Y la Ajá. banca tradicional y el sistema financiero hoy tendrán que adaptarse claro. a, a, esta, a esta tecnología.
3: Eh, senadora, van a llevar, para esto van a llevar un foro que va a empezar este próximo sábado, tengo entendido, un foro para hablar, un foro Bitcoin.
5: Sí, de hecho, es. ahora hemos abierto la puerta porque hay que partir también que hay mucha ignorancia, es precisamente que no hay, tengamos derecho a la educación financiera, hace que haya mitos alrededor del bitcoin de las de las criptos entonces ahora mismo hemos estado haciendo una serie de foros en el Senado de la República y eh, este sábado es uno convocado además por la sociedad civil esto quiere decir que la ciudadanía está exigiendo y demandando que sea uno de los temas en donde el poder legislativo, sobre todo nuestra Cámara de Senadores, esté abierto a la reflexión al debate, a la discusión, pero primero al conocimiento no podemos hablar de aquello que ignoramos, entonces se va a transmitir por redes sociales, va a durar todo el día con conceptos básicos algunas reflexiones sobre los desafíos la regulación, obviamente que es un tema muy interesante y bueno, esperamos que se conecten en las redes del Senado de la República
3: Claro, pues estaremos muy pendientes senadora, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga, la senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadanos secretaria de la Comisión de Economía en el Senado de la República.
5: Buenas tardes, que estén muy bien y gracias por el espacio.
3: Gracias, gracias. Eh, pues como viste, muy bien, Bastante que se empiece bien, sí. que se empiece a discutir, que se empiece a hablar.
4: Exacto, que eso es algo que tú generalmente siempre pones el dedo en la llaga cuando haces tu, tus análisis y es eh, independientemente de que sea bueno o sea malo o lo consideres como lo Ajá. consideres,
3: hay que discutirlo, ¿no? Así es. Hay
4: que ponerlo en la mesa y eso es lo que permite que las cosas avancen en donde, en, en el sentido que tienen que avanzar, ¿no?
3: Sí, o sea, no podemos quedarnos atrás por estas mentes claro. retrógradas que Así no es. quieren que les quite su status quo y que sigan ganando dinero y que no nos permitan a los demás que también lo ganemos.
4: Por supuesto. Así
3: de sencillo. O sea, es que hay un tema de egoísmo en este país terrible. <risa> claro. O sea, y si te sales tantito de la caja, vienen y te dan palos.
4: <risa> Exacto. Cuando la libertad tendría que ser la claro.
3: base de todo. Claro. Totalmente. Y fíjate que te, te voy a, este le agradezco al maestro Enrique Galván que nos tome la llamada, este en este momento creo que se nos cortó, pero este vamos a hablar del tema de la inflación, ah, claro. del tema de, de la reforma de la luz eléctrica que no pasó en el Senado, no, pero, pero sí que sí la la de, la, la, de min, la minera, Así que es. va a tardar 15 años en que exploren y exploten, uh
6: -huh. Sí, si es que que va, sucede. Y que
3: tenemos 90 días, por lo que estaba leyendo, para que ya como pasó esta ley minera, pues armemos una empresa. Así es. O sea, que se va a llamar <risa> Litiomex.
4: Litiomex, decían.
3: A ver, ¿y sí. en 90 días, Samuel? ¿Cómo?
4: <risa> para empezar, 90 días, vamos, es más, uno mismo montar un changarro y echarlo a andar, pues no lo logra en 90 días. O sea, a
3: ver, y va a ser esa un... se trata Ajá. de una
4: cosa muy especializada.
5: ¿no?
3: Y además. Contamos con el dinero cuando el gobierno federal pues tiene proyectos como acaba de terminar el aeropuerto, tiene el tren, Maya, el tren Maya, tiene además la refinería de Dos Bocas. Así es. ¿Con qué dinero vamos a echar a andar eso? Claro. Bueno, yo me pregunto, ¿verdad? Y además los programas sociales. Imagínate. Bueno, qué pero tengo en la línea al maestro Enrique Galván Ochoa, periodista, columnista, analista, político. Maestro, ¿Cómo está?
6: queridísima Adriana Delgado a tus órdenes como siempre
3: estamos hablando aquí de la situación, bueno, tenemos una inflación como la tenemos que sabemos que no es nada más en México y que vino pues derivada se de, deriva de esta pandemia tan terrible que nos tuvo dos años en inanición en in, de este, de inacción de inacción este, de económica pero todavía más allá Enrique, pues eh, no pasó la reforma eléctrica en el Senado, en, el, en la Cámara de Diputados, pero ayer, antier, pasó la ley minera. Eh, esto, pues todavía va, se va a establecer cómo se va a operar esta empresa de, de litio que se va a... Va a estar a cargo del gobierno mexicano y que ya hay contratos, Enrique, ya hay concesión, ya hay concesiones que se le otorgaron a estas empresas y que, pues, hasta el día de hoy se pudo ampliar más el horizonte y creo que se les va a respetar. Al igual que se va a hablar con las empresas estas de autoabasto en energía eléctrica. Tú cómo has visto todo esto? ¿Por qué se hace esto del diálogo en la negociación? ¿Cuándo era lo primero que se tenía que hacer?
6: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el domingo pasado, en la reunión de plenaria de la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados presentaron la iniciativa de reforma en materia de electricidad del presidente López Obrador y, y el grupo opositor del PRI, PAN y PRD presentaron otra iniciativa se perdió la gran oportunidad de hacer una amalgama de ambas eh, iniciativas y llegar a un acuerdo en común. Porque eh, lo que yo vi en esa reunión no fue un intercambio de ideas técnicas o financieras. Llegaron a golpearse. Llegaron este, de, a golpearse ideológicamente, políticamente. Eh, hubo varias ocasiones en que la reunión estuvo cerca de la violencia, inclusive. Entonces, fue eh, eh, terminó muy estérilmente en esa reunión. Jorge se perdió la oportunidad de hacer una, de diseñar una reforma que resolviera todos los problemas. Así que eso quedó volando. Pero, paralelamente, la, la Suprema Corte de Justicia eh, falló en el sentido de que la ley de la industria eléctrica sí es constitucional. Y eso de alguna manera equilibra lo, la, la oportunidad que se perdió el domingo. Y esa, esa ese fallo de la Suprema Corte de Justicia, con una votación muy ajustada, por cierto, que le va a permitir al gobierno eh, ordenar el despacho de la energía eléctrica que entren, las energías eh, limpias que produce por sus hidroeléctricas, y también le va a permitir revisar los contratos de de autoabastecimiento que según el gobierno son un verdadero fraude eh, paralela, bueno un día después o en esta misma semana que está terminando se aprueba la ley minera que a mí, desde mi punto de vista sí nacionaliza el litio son las reformas que nacionalizan el litio, lo ponen en poder eh, bajo el dominio exclusivo del Estado mexicano, que va a, a integrar una entidad uh -huh. cuya, cuya estructura jurídica no la va a conocer tampoco sus integrantes. Ese es el panorama que vimos esta semana.
3: Pues sin duda alguna complejo porque eh, echaron para, se echaron para atrás el gobierno porque tendrían que enfrentar demandas millonarias en el caso, por ejemplo, de litio y ya las que tenemos en el caso de, de la industria eléctrica
6: Sí ayer este. No sé, no, no. Por ejemplo, Enrique,
3: es... permíteme nos vamos a un corte y por favor quédate en la línea para escuchar tu opinión y la de Samuel Prieto por claro favor, gente. nos vamos a un corte
2: La vida que está por llegar y en mi soledad cuando quiera yo salir a Miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri
3: Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
5: 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda.
3: La figura de Dante Delgado... Quienes hemos visto cómo ha tenido que luchar contra el Estado mismo, estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, nunca le pudieron demostrar que había por lo que lo acusaron, estaba en la cárcel. Está absuelto. Está absuelto. Eh, es un hombre que ya no tiene nada que perder en la política y mucho que cante.
7: Yo creo que Dante Delgado es hoy por hoy el político más experimentado de este país. Le hacen falta muchos Dantes Delgados a la política mexicana. Creo que es un hombre que ha entendido la importancia de la organización política que él creó y la ha puesto al servicio de las mexicanas Creo que es un hombre al que hay que reconocerle su liderazgo, por supuesto, pero sobre todo su tenacidad y su resistencia justamente para aguantar los embates del poder. Él lo dice de manera muy elocuente. Él dice que su generación le falló a México y él tiene una gran vergüenza generacional. Por lo tanto, creo que su comportamiento, su desempeño, ha ayudado mucho a que el movimiento ciudadano obtenga viabilidad.
1: Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
3: Pues No se pierdan esta entrevista que le realicé a Clemente Castañeda, coordinador del grupo de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Va a estar muy, muy interesante porque pues se está poniendo de moda Movimiento Ciudadano. Y ahora todos se quieren ir sí, allá. Sí, sí.
4: Porque además, eh, eh, <risa> al parecer tiene como que, como que la característica específica para terminar siendo el fiel de la balanza, ¿no? Porque Así es. entre dos alianzas.
3: Bueno, pero tenemos a Don Enrique Galván Ochoa. Enrique, estábamos hablando sobre este tema de la, de las demandas de la que ya existen. Este, y en Estados Unidos ¿eh? no nada más en, en México de este en contra de, de todo de todo las em, de, eh, que puso el gobierno mexicano que las empresas de Autobasto pusieron contra el gobierno mexicano y también pues las que podrían haber sido por el tema del litio de las concesiones que ya se dieron uh
6: -huh. el, el negocio de las de las empresas y de los empresarios es obtener utilidades, es el fin de lucro, no andar en los tribunales nacionales e internacionales. Ahí pierden tiempo y pierden dinero. Eh, Andrés Manuel ya los invitó varias veces ayer, hoy insistió en el tema, le extendió la mano, vamos, dice que por qué no se sientan a, a negociar, a llegar a, a soluciones eh, convenientes para ambas partes. Yo creo que es una buena oportunidad para que el problema no se haga eh, más grande. Yo creo que. Pero ¿por qué ahora, Enrique? ¿Por qué no fue, fue eso antes de
3: este, haber armado todo este estoy tema?
6: Que eh, este día eh, recibió en Palacio Nacional a Ana Botín, la presidenta del de Grupo Santander. Eh, los bancos españoles, tanto Santander como de BBVA tienen una gran injerencia en el tema eléctrico en España. Uh -huh. eh, sin tener la, confirma, la información confirmada, creo que la razón de la visita es eh, tocar el tema eléctrico. Yo creo que de, después de la señora Botín, eh, irán otros empresarios a, a, atender, a atender la invitación de Andrés Manuel, y otros no, y van a demandar, bueno, qué bien, estamos en, en un país... Donde hay libertad de ejercer nuestros derechos jurídicos. Claro. Eh, Samuel Preto.
4: Eh, eh, maestro, buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo, cómo estás?
4: Muchos... Saludarte. Igualmente maestro, eh, preguntarle cuál sería, de acuerdo con su análisis, eh, el, el punto de equilibrio específico, es decir, bueno, es, veníamos de, de un asunto de concesiones y de cuestión privada a un asunto de estatización en el caso del litio, y eh, desde un asunto de, de, de autogeneración eléctrica que se había malinterpretado y se había abusado de él, a un asunto de prohibirlo por completo. Estamos en dos extremos en ambos temas. ¿Cuál sería un punto de equilibrio adecuado para el país?
6: de litro solamente hay una concesión dividida en varias, es una empresa eh, china y el senador eh, Tijerina perdón eh, en la reunión de los de los senadores uno de los senadores que es minero no recuerdo bien si su apellido es Tijerina o es otro aclaró que nadie está explotando todavía eh, el mineral en este momento eh, están haciendo negocio con las eh, con los activos que representan esas concesiones en la bolsa de valores eh, yo creo que ahí no va a haber mucho problema además esta compañía china ya expresó su deseo de ponerse a platicar el otro tema está más, es más complejo son unas compañías enormes Berrola, etcétera eh, ya tienen unas inversiones eh, que se echaron a andar muy importantes yo creo que no hay otro camino más que dialogar porque si no, se van a seguir pasando los años y en pleitos y en litigios y todo eh, no están tiempo. ya eh, eh, confirmando sus concesiones sus contratos a Ay, Verrola, por ejemplo, y yo creo que es el momento que sienten a platicar. Ahora, Enrique, eh,
3: be, se ha hablado de este tema de la empresa Litiomex, o como se llame, porque todavía creo que no le ponen el nombre, pero casi es una sugerencia que va a ser una realidad. Este, ¿Tenemos el dinero para hacer nosotros...? Con tantos proyectos que tiene el gobierno federal, además de los programas sociales, ¿tenemos el dinero para hacer una, una empresa de este tamaño que explore y que explote litio?
6: En el sentido de que, de que esté el dinero ya en los bancos o en la tesorería de la federación, no creo que, que se disponga de él y por el otro lado, Andrés Manuel no quiere pedir el dinero prestado. Pero antes de pensar en que se van a... Es decir, las inversiones no se van a empezar a hacer ni hoy, ni esta semana, ni la semana que entra. Lo, lo primero que se va a hacer es un mapeo uh -huh. de dónde realmente existe el litio en la República Mexicana. Porque hay muchos mitos, pero se necesita tener una información confirmada. En Sonora hay, en ese hay, etcétera Yo creo que van a empezar por ahí y para eso sí hay dinero.
3: Pues bueno, sin duda, un tema complejo, y este y si nos permites, Enrique, vamos a seguir pidiendo tu opinión como siempre.
6: Claro que sí, Adriana, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo, maestro.
3: Este, Samuel, Buenas. ¿qué otro tema tenemos importante? Samuel Prieto se quedó, se quedó en, bueno, a ver, mientras les digo, mientras les digo una, este, unos, tenemos unos boletos para ir a ver a quien me siga en Twitter y este, y me dé un like o, o me mande un mensajito, tenemos... Tres, bol, tres pases dobles para ir a ver el partido de la Liga Femenil Pumas contra San Luis, que jugará este sábado 23 de abril en el Estadio, en el estadio Olímpico de la, CU, del, de la Ciudad Universitaria a las 12 del día. Estos tres pases dobles serán para los tres primeros que me sigan y me escriban arroba Adri Delgado Ruiz. A ver, tres pases dobles para ir a ver el partido de la Liga Femenil Pumas contra San Luis. Perfecto. Este, y tenemos a Ale Alexander, Alexander analista político ucraniano del Instituto Ucraniano de Política Internacional. Y déjame decirte, Samuel, que Oleksandr está en este momento tomándonos la llamada desde Kiev, en wow. Ucrania. Y hemos, este, hemos eh, venido platicando con él sobre esta situación que está viviendo Ucrania, con esta invasión de Rusia y que... este pues es muy triste que en estos tiempos, en estos momentos, en que México, en que el mundo está pasando por una pandemia, la terminó con una crisis económica, todavía estemos con un tema de, de violación de derechos humanos, es. como es tener la libertad y gozar de tu país y sobre todo que cuesten vidas humanas. Claro. Alexander, cómo estás?
7: Bueno, buenas tardes, gracias.
3: Alexander, este, oh, estábamos viendo hace un momento en la televisión que este el presidente de España está sí. está apoyando a Ucrania con con armamento y así se han sumado varios países para que ustedes defiendan su frontera.
7: Sí, también es muy importante que um, el Reino de España nos apoye con otra cosa con el Tribunal Internacional de Justicia, porque um, ahora Pedro Sánchez declaró claramente que España, el gobierno de España va a en forma pública apoyar el tribunal, el tribunal Internacional de Justicia para que el régimen de Vladimir Putin y Vladimir Putin personalmente sean condenados por la, por la violación de los derechos humanos en de Ucrania y en general por la violación de la ley internacional y por eso esa fue una demostración de posición del de occidente, de Europa Unida, que aquí necesitamos muchísimo porque eh, pasan muchas conversaciones que es muy, va a ser muy difícil condenar a Vladimir Putin, pero cuando yo escucho las de, declaraciones de los uh, presidentes uh, extranjeros eso me, me da mucho ánimo que de verdad el mundo inter, internacional está listo Ah, uh, uh, ejercer eso en práctica.
4: Samuel César, eh, buenas tardes. Eh, buenas eh, tardes. En, entre las eh, informaciones, digamos, que nos han llegado más recientemente por acá ha sido que el ejército ruso eh, ha estado ya como dejando por la paz el, el digamos, el, la, la parte más amplia del territorio ucraniano y se están concentrando ya en lo que es la zona del Donbass, que es básicamente esta ah. zona que ellos eh, tratan de anexar a Rusia, junto por supuesto con la península de Crimea. Eh, ¿Cómo se ve el panorama desde donde tú estás? Es cierto que ya no hay tanto enfrentamiento en este esa parte del país y a, hacia dónde ves que se está dando en este caso la estrategia gubernamental del presidente ucraniano
7: de verdad la situación muy, muy dura y difícil está pasando en dos bases en el sur de verdad yo, yo en distancia leo las noticias que eh, las batallas esos minutos pasan las batallas eh, en la mayoría de las partes durante la noche en la mayoría de las batallas pasan durante la noche y por la mañana tenemos algunas novedades noticias eh, lo que pasó anoche, eso es eh, lo más horrible porque yo voy a dormir con la idea que el ejército está luchando unos 700 kilómetros desde la capital y um, en general las batallas más duras pasan allí, en parte oriental en, en Donbass y también en parte sur en la costa del Mar de Azov, en la costa del Mar Negro y allí eh, esas batallas pasan decisivas para toda la campaña militar, para toda la guerra yo creo que, estoy seguro que la guerra va a prolongarse, por cierto, porque ambos partes, Rusia y Ucrania, están en un país, eh, en una, una situación bastante difícil. Eh, a Rusia le falta los recursos para empezar una ofensiva masiva. A Ucrania le falta también los armamentos, por eso ahora mismo Ucrania acumula los armamentos extranjeros para empezar la contraofensiva. Y por eso la, el conflicto, por cierto, va a prolongarse.
3: En este informe que tú nos haces fav favor de enviarnos, este, Alexander, este, pues se menciona que los ocupantes rusos en Ma Mariupol comenzaron a amenazar a los civiles por negarse a atar cintas blancas, ya sí, que sí. los militares rusos atan cita cintas blancas para distinguirse. Los ucranianos sí. atan las cintas amarillas o azules. El asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andriushenko, este, sí. pues han mencionado esto, fíjate nada más. Y, y, y además Samuel y Alexander han muerto 373 niños oh. y este no, de este resultaron heridos y 205 murieron. Uf. Qué terrible.
7: <risa> Alexander, esto es terrible. En Mariupol pasa un horror, de verdad, ahí pasa un horror. Y ahora eh, no llegan los mensajes en, desde los defensores ucranianos que ahí quedan bloqueados. Ahora mismo, en estos minutos, veíamos que aquella gente, eh, por cierto, va a sacrificar sus propias vidas por quien rechazan a rendirse. Y ahí se queda algunos, eh, creo que no más que un mil defensores ucranianos contra más de diez mil eh, soldados rusos y por eso ahí todas las eh, reglas, todas las leyes internacionales están violando porque no solo, eh, no solo hacen la gente acitar esas eh, cinturas blancas a su, para distinguirse, para que las tropas ucranianas también sean confundidos y por, por error disparan contra civiles, también deportan la gente, deportan los eh, niños al territorio de Federación Rusa. Y yo no sé cómo Ucrania va a, a regresar a esa gente después de la guerra. Eso va a ser un desastre social para la población ucraniana.
3: Híjole, qué terrible. Alexander, no, te agradecemos te agradecemos enormemente de corazón que nos tomes la llamada en esta situación en la que te encuentras. este Te mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro respeto por tu valentía. Gracias, Alexander.
7: Gracias. Gracias, hasta luego.
3: Pues así está Samuel, Vaya, qué cosa. Están y no para, no para, o sea, se sientan a hablar, discuten, se vuelven a parar y vuelven a atacar los rusos a Ucrania.
4: Así es, eh, no llegan se a un acuerdo,
3: es muy terrible, es terrible y esto pues ha, ha dañado seriamente la economía de Ucrania. Y Rusia también, porque pues con todas estas sanciones que, que la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos han este le han dado a Rusia, pues ¿Cómo?
4: Claro, hay informes de hecho ya eh, digamos que tienen un cálculo un poco más eh, preciso de cómo se estaría comportando la economía rusa y el, el último reporte decía que ellos estarían cerrando este año con una inflación de 200% y su producto interno bruto se estaría eh, contrayendo 25%. ¿no? debido justamente a todas estas sanciones y al hecho también de que por cierto el gobierno ruso encabezado por el presidente Putin está haciéndose llegar de, de recursos a través del decomiso de las riquezas de los grandes este, claro, eh, desde los grandes millonarios rusos, ¿no? Entonces ese también es otro problema porque bueno si bien es cierto, eh, todo el mundo dice ay hay que quitarle a los ricos, bueno, puede hacer pero pero entonces ellos, ¿quién quién, quién estos va a estar generando eh, la recuperación económica y los empleos y las fábricas y estas cuestiones, ¿no? Eh, es el les está complicando la cosa y en el lado ucraniano no se diga. Hay que acordarnos que Ucrania es el granero del mundo y que buena parte de las cadenas productivas y del y del encarecimiento del, de los granos ya nos está afectando incluso a los países que estamos bastante más lejos. Así es de que sí, el golpe es bastante fuerte.
3: No, bueno, pero además eso este, entiendo y hay una presión internacional terrible, pero nunca regresas a estos niños que han muerto, a los niños que han herido, claro. a las familias que se han quedado sin un techo, a los habitantes de Ucrania este, con miedo, con dolor de ver cómo su país cada día lo destrozan cuadra por cuadra.
4: Sí, claro. Eso es bien, bien complicado y además de, también permite develar eh, bas, eh, o por lo menos dos mitos en los que se había basado mucho la, 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 el argumento de la invasión rusa a Ucrania. Uno era que el Donbass, esta zona, esta zona que se suponía era muy prorrusa, pues resultó que no, ¿no? Porque pues están defendiendo hasta con uñas y dientes, ¿no? Y el otro es que decía el presidente Putin es que tenemos que quitar un régimen pro pronazi que está gobernando Ucrania. Bueno, hay que decir que el presidente Zelensky es de origen judío, entonces, ¿cómo le hacemos para entenderle, no? Este, eso, Esos dos mitos, sin embargo, continúan siendo la base de la argumentación rusa para, para mantener su inversión. Terrible,
3: terrible, Samuel, terrible. Pero bueno, este, nos vamos con don Pepe Carreño internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, pues que nos va a hablar de, este, de de esta relación entre Estados Unidos y México, que últimamente antes de la de que se votara en contra la no pudiera pasar la reforma a la ley eléctrica, estuvo cabildeando claro. el, go, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, así es bueno, fue a tocar tres veces la puerta de, de, de Palacio Nacional, Así para es. decir, y como pues se vio que no le daban entrada, tuvo que venir John Kerry. Así es. O sea, ¿Tú ¿Cómo ves esto?
4: Vaya, qué cosas Además, eh, sí parece ser como un poco tirante Recordemos, por ejemplo, que en las eh, festividades de toma de posesión este, de, la, de, la, de la actual administración Hubo invitados como Fidel Castro, ¿no? Acá y mientras Ken eh, Salazar, por ejemplo, estaba pues ahí en el rinconcito, ¿no? Eh, no pareces tener como mucho respeto políticamente hablando Entonces, sí, Estados Unidos ha tenido que, que uh, utilizar otras estrategias Y, y otras eh, herramientas diplomáticas y políticas al respecto
3: en fin, bueno, este, nos vamos con don Pepe Carreño
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño muy buenas tardes, Adri. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público de El Dedo en la Llaga. Siempre es un honor. Adri, esta vez platiquemos un poco sobre la frontera entre México y Estados Unidos. Así, el reciente registro redoblado de camiones cargueros por la policía de Texas, que llevó a un semibloqueo de cruces en los estados mexicanos de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, pudo haber costado casi 9 mil millones de dólares a la economía estadounidense, y sin duda algún costo quizá no del mismo tamaño, pero sí importante, a la economía mexicana. El registro redoblado, la idea, no fue otra cosa sino una propuesta política del gobernador de Texas, Greg Abbott, que este año pues enfrenta una campaña de reelección y que de alguna forma quiere colaborar también a la posible reelección de Donald Trump en 2024. La creación de problemas en la frontera es muy simple, esto es, la frontera es el símbolo de migración documentada y no documentada, es el símbolo de la vulnerabilidad de los Estados Unidos, porque no solo se trata de migrantes mexicanos documentados o indocumentados, sino centroamericanos y ahora pues cada vez más africanos en alguna medida, hasta ucranianos acampados en la frontera entre Tijuana y San Diego. Estamos hablando pues de una zona de complejo. Implicaciones también en términos de seguridad porque implica también tráfico de drogas para los Estados Unidos y para los mexicanos implica. El trasiego de armas, el trasiego de dinero en efectivo que de alguna manera financia la actividad de los uh, grupos delictivos en México y esto también, de paso, pues implica problemas desde el lado mexicano. Así, estamos hablando de una frontera complicada, difícil, sensible y que enfrenta problemas cuya única solución puede ser la cooperación, etc. Entonces, son dos países obligados a la cooperación Operación, pero que enfrentan un juego político que frecuentemente los lleva a distanciarse entre sí. Así pues, Adri, habría que ver la frontera como un punto de contención y un posible punto de cooperación. Pero, ¿qué será? Pues es algo que ha sido así y lo seguirá siendo durante tiempo más. Y pues, quién sabe cuál será lo que pasará en los próximos dos años, pero va a ser interesante con todo. Así que, como dijo en su momento aquel embajador, México y Estados Unidos son un matrimonio sin posibilidades de divorcio. Y los términos de ese divorcio, pues están en constante negociación. Muchísimas gracias, Adri. Hasta la próxima.
3: Bueno, pero este, ya regresamos aquí al de la llaga. Samuel, tu sí. último comentario. Sí, estábamos acá
4: platicando justamente sobre también... Eh... Los asuntos económicos que este año los uh, eh, estímulos para poder este, eh, pagar menos en el caso de las gasolinas se van a aumentar hasta los 400 mil millones de pesos. Esto es como tres veces más los estímulos del año pasado que llegaron a 104 mil millones y de repente se llega a pensar, bueno, a ver, pero por qué están subsidiando tanto la gasolina? Bueno, eh, hay un hay una cosa que hay que tener en consideración, cuando sube la gasolina sube todo, uh -huh. entonces el de repente darle esos estímulos sí funciona porque eso va a ayudar a prevenir la inflación, que es un poco lo que comentaba ayer la, la administradora del servicio de administración tributaria al preguntarle, bueno sí, a ver si de por sí tenemos problemas de recaudación, ¿cómo le hacemos? Bueno, si tuviéramos, si no pusiéramos esos estímulos y aumentara la gasolina, entonces nos iría peor, ¿no? Entonces esa es, digamos, la explicación técnica de por qué está creciendo tres veces más este apoyo a la gasolina.
3: Así es, este, pero... Eh y además pues ya estamos en época de presentar nuestra declaración
4: claro, de, está ya por terminar el 30 de abril por cierto este las personas que, que no han presentado las personas físicas que no han presentado y digo no han porque yo ya la presenté, je, su declaración anual, yo también, o sea hay que hacerlo y de repente también hay que cuidarse el SAT por cierto en esta misma eh, conferencia de prensa de la, de la administradora del SAT decía cuidado con el asunto de su firma electrónica y su contraseña ¿eh? porque hay muchas personas vivales, contadores y esto que cobran la devolución que hace el SAT de los impuestos de la declaración anual y no, y no se, se lo entregan.
3: ¿no? ¿Cómo? Entonces, y que
4: ya, que ya van, u, que este año el fraude ya ha ascendido a 30 millones de pesos. Entonces, aguas, ¿a, a quién le dan su llave privada? O le dan una, le
3: dan. o le dan una, una lanita y no es el total. Y, y no
4: es el total y cosas Híjole. así. Entonces, bueno, aguas con eso.
3: pues aguas con eso. Uh -huh. Nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga. Nos vemos mañana. Ya no puedo
2: más, con esa obra de arte a este loco que
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
6: Heraldo Radio.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
7: They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,